0: bem ¡Au, Al calma, você é
1: Olá, está começando Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações. Eu sou a Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues. Fala, meu povo! E a Alice Porto. Alô! Hoje nós faremos um balanço do primeiro semestre do governo Lula. Eu gosto de falar isso. Governo Lula... Dá um gostinho, né? Pra quem não entendeu,
0: é o Governo Lula! Governo Lula!
1: Nós vamos passar pano para o governo neste episódio? Ah. Meter o pau no governo? Hum, vamos ver. E o Zanin? <risos> e o Mauro Cid? E o Marco Temporal? As joias? Como que ficou lá o lance do dia 8 de janeiro? Enfim, muitas questões. Não é só de boas notícias que vive esse governo, né? Tem um povo que se comporta aí que nem os bolsomínios, só que vota no 13. Vocês concordam com o Gregório do Vivier? Que ele tá sendo... Massacrado pela esquerda, porque ele ousou criticar nosso querido presidente. Ele tem um programa na HBO e aí ele falou lá, que porra,
2: hein, esses aninhos, caralho. Quem que assiste o programa dele na HBO? Os Twitter. Eu, eu, eu vejo é. o programa, mas o massacre, eu acho uma palavra muito pesada para um cara blindado desse jeito, né? Ele deve estar tá, no
0: máximo chateadinho. Nem tá chateadinho, <risos> gente. Ele tá fazendo mó hype, como disse o shopping. Tudo é, é Gregório <risos> do BBA, o salvador do STF. <risos>
2: Eu não vi, gente. Eu fui banida do Twitter logo. Vários massacres ficaram invisíveis para mim.
0: Então, o que acontece é, então, é o só... seguinte: como filiado, eu tenho lugar de volta. O PT escolhe ministro da STF, igual eu escolho macho. Mal para caralho, entendeu? E aí o que, que acontece? Lula insistiu no Zanin. A gente pensou, uh, uh, Zanin, Zanin. E aí o Zanin aparentemente não era daquilo tudo que a gente tava imaginando.
1: Calma aí. Vamos analisar ah. a figura do Cristiano Zanin. Gente, uhum. aquela cara dele esticada daquele óculos, aquela figura engomadinha.
0: Aquela cara de quem jogava a bolinha de gude no carpete da sala, não engana. Que foi ninguém.
1: cuidado pela avó, leite com pera total. total. Esse cara ia votar a favor da descriminalização das drogas? Então, aí os maconheiros estão
0: putos. Gregório do Vivi é o quê? Maconheiro, tá puto. O resumo é esse, entendeu? Mas falando sério, o Zanin, na verdade, ele é legalista, ele é legalista demais. E ele não deu voto de militante como a galera tava esperando que ele desce, entendeu? Mas, por exemplo, ele votou Lá, contra o marco temporal
1: É, mas ele votou depois de todo um trabalho Da base lá De conversar e piriri e pororó Não foi porque ele não votou? Porque, nossa Concluí aqui, que bacana, vou votar contra
0: Que, por falar e não ouvir as pessoas Vamos ao Lula O Lula vai votar quem ele quiser, gente O Lula é teimoso nesse ponto Vai ceder a Gregório do Vivier A Outdoor na Índia Ele vai votar quem ele quiser Agora, as pessoas A gente tem uma loucura que precisa acabar o que é tratar o Lula como incapaz Deixa as pessoas criticarem Ou sugerirem Começou falando assim Que a gente não tá se irritando com as notícias É verdade, o que irrita é a militância, entendeu? Os fãs Putz grila se as pessoas não tivessem se doído tanto Com esse negócio do Gregório do Vivier Falando, bota uma ministra e Qual que é o problema de pedir isso? Nada Pelo contrário, é uma causa até ok Ninguém tava nem discutindo Ficou uma semana assim
2: A gente vai ter que pedir pro Temer voltar, porque ele (risos) tem de ministro.
0: Eu (risos) acho. É, talvez. Talvez. Porque, né, na época a gente. Todo mundo é Deus, Alexandre de Moraes Agora é sandão pra lá, sandão pra
1: cá Eu penso o seguinte Que a gente não sabe absolutamente nada sabe A gente sabe só o básico Enfim, acho que Lá com as portas fechadas Deve rolar um... Por exemplo O Lira, né? Dizem que o Lira Supostamente é corrupto Bate na mulher, etc, etc E aí, eu sinto Assim, por exemplo, que a gente não sabe nada Porque o cara tá lá, mandando e desmandando Mas agora ele deu uma baixada na de onde eu tiro essa conclusão? Porque daí, como ele tá com o rabo preso, alguém deve ter chegado nele e falado assim, ah, querido, baixa tua bolinha, que você não é presidente, não, que a gente vai botar no teu cu. E aí, ele tá pianinho. Então, eu acho, sinceramente, que a gente não sabe de nada. A gente fica aqui só fazendo conjecturas. É, sabe? Eu tenho eu... pra
0: mim que isso foi lá na época daquela votação, da reforma ministerial, que o Lira não queria votar, tava tudo que a gente ia perder, aquele drama... Meu Deus, vai acabar o Ministério da Cultura, do Esporte, dos Povos Indígenas, Brasília, entendeu? Porque foi o, as MP que o Lula tinha feito lá no Rio de Janeiro, que a gente se emocionou e tudo. E aí, deixou pra cima da hora o negócio e ficou aquela de não vai votar, a oposição gritando, porque é só o que eles sabem fazer, e aquele medinho e tal. E de repente, uma conversa, Lula e Lira, chega Lira no plenário com a cara de bunda, com a cara de que tava literalmente sentado numa pica enorme, entendeu? (risos) Ruim, incomodadíssimo de existir. E aí, votou se a favor do negócio. Então, eu não sei, assim. A gente não sabe qual é o nível das conversas, entendeu? Porque, há de se imaginar, a gente poderia pensar. Oi, presidente. Oi, presidente da Câmara. Toma um chá. Aceita um cafezinho. Come esses biscoitinhos, (risos) entendeu? Então, por que você quer votar contra? Ah, não acha que é bom? Ah, volta pouco Não é assim. (risos) É tipo assim. Palpa fora, bem coisa de macho. E assim, vamos ver qual é o maior e quem tem a maior carta na manga, entendeu? Deve ser nesse nível, assim, a política lá rolando. Então a gente não sabe como é que é o nível das conversas. E o Lira, do jeito que tem o currículo mais sujo que pau de galinheiro, supostamente. Eu tô que nem a Glória Pires nesse assunto, assim, sinceramente. <risos> Bom,
1: só sei que justo na hora do Brasil aparecer mais lá no BRICS, agora juntou uma galera junto lá, a partir de 1 de janeiro, né, vai entrar a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã, Etiópia. Uma
0: galera, e como é que a gente sabe que isso é bom? Quando a Europa não tá gostando. Eu sei que o BRICS tá ficando forte, Macron já falou... Oi, gente, como assim?
1: Então eu tô adorando ver o Brasil de novo, em destaque, isso graças ao governo Lula, Lula, Lula. A gente nem ouvia mais falar nessas coisas, cara, G20, BRICS, a gente não ouvia falar mais nada de nada. Era só armas, a petralhada. Não, e quando tinha agenda internacional, a gente só pensava na vergonha, que a
0: gente sabia que ia passar,
1: né? É Outra coisa, eu queria falar do Zanin, eu
0: queria reclamar do Zanin mais um pouco
1: que ele arquivou um processo contra o Bolsonaro sobre aquela questão dele ter recusado as vacinas. Gente, qual o problema com o Zanin? Sério. Não dá. Eu quero defender e não consigo. Porque quando eu lembro dessas coisas, Bolsonaro vai ser preso por causa de relógios e não porque ele matou um monte de gente por falta de vacina. Isso não me desce, mas nem fudendo. Tudo bem, vou aceitar, porque é o que me resta, né? Ainda pode acontecer isso, dele ser preso ou não. Eu tava falando disso outro dia. Eu espero, sinceramente, que ele nem que seja preso, que ele fuja. Ele com a família toda, prefiro que ele fuja os bolsoninos ficarem todos órfãos cadê o papai? E agora foge, a gente nunca mais ouvi falar deles, eu queria isso, é tipo aquele final de vale tudo Reginaldo Farias dando a banana pode ser assim, eu não ligo, eu só não quero mais ouvir falar deles, porque olha só, a gente quer falar do governo novo, mas não consegue porque sempre tem que remeter alguma coisa desse maldito desse Bolsonaro
0: até decidir o que vai acontecer com a gangue, é mais ou menos isso mesmo,
2: eu tô degustando esse momento. Cada dia que eles vão passando mais... Assim, vão sendo desmascarados, vão caindo, assim. Todo mundo vai percebendo o tamanho da merda que os caras fizeram. Esse momento agora, pra mim, ele tá perfeito. Esses dias eu até falei que eu queria ver mais eles chorando abraçados na bandeira do Brasil. Parece que a Michelle leu a minha postagem, porque essa semana ela tava chorando abraçada na bandeira do Brasil, igual o Flávio Bolsonaro. Então, eu quero ver os vermes rastejando, eu quero que eles entendam que eles estão numa situação que eles não têm como fugir, que eles sofram a cada minuto, tomem boleta até não poder mais, chorem, esperneiem, e no final eles sejam engaiolados lá. A
1: minha questão com o fato deles de serem engaiolados é que daí cria-se um lugar para ir lá, aquele bando de doido, ir lá e ficar acampado. Eu não sei se eu tenho saúde... <risos> Pra ler esse tipo de notícia, ver esse tipo de gente reunida novamente nesses lugares para fazer Bolsonaro livre, mas já não, não sei se eu consigo. Né? Credo.
0: Se eles fossem para Curitiba, vão igual o, o, o Lula, vai ser preso em Curitiba. E eles fossem para Curitiba e reunir tudo em Curitiba, quer dizer, vão ficar já no, é. no lugar deles lá. Entende, O acampamento do mas Lula se ele for livre, pra ser
1: Bolsonaro livre, cara. Eu não, ai, não consigo, ai não. Só de pensar me dá um enjoo.
0: Eles perderam um pouco de rei de fazer esse tipo de manifestação, né? Por conta Ah, do 8 de janeiro.
1: Vai preso
0: agora. Entendeu? É, eles têm um precedente aí. É isso, então? Eles não podem se reunir mais? Não do jeito, por exemplo, que a gente faz, que a gente fez, por exemplo, quando o Lula estava preso. Contando com o juiz da justiça, da polícia, etc... (risos)
2: É, não sei, dos não,
0: governos hein? e tal em sua consciência, uma acampamento porque... deles sempre seria visto, porque é aquela coisa, a gente não sabe se eles vão botar uma bomba no presídio que o Bolsonaro tiver e tentar <risos> é uma gente desequilibrada, não dá pra contar que eles vão falar só, bom dia Bolsonaro igual a gente vai ter bom dia <risos> Eu Eu acho acho que o Bolsonaro
2: Ele é tão frouxo, mas tão frouxo tipo, um dos caras mais frouxos que existe no Brasil. (risos) Se ele entender que ele vai preso, não tem o que fazer, periga esse homem se matar. Tomara, para, não me dá esperança. Não, não, (risos) gente. Eu acho que ele é frouxo demais para reparar, porque é tanto crime que esse cara cometeu, que é capaz ele pegar décadas de prisão, ele morrer na prisão, ele mofar na prisão. E, ah, eu não acredito nisso. É, ah, eu sonho com isso, assim. Porque, meu Deus, cara, nunca se viu tantos crimes com tantas provas, sabe? Os caras têm 7 mil e-mails do exército que os caras <risos> que esvaziar a lixeira. Os caras tem quatro celulares do Vacef. Tem o celular do Mauro Cid, tem o depoimento do Mauro Cid. Tem provas, em cima de provas, em cima de provas pra comprovar. Sabe lá o que tanto que os caras fizeram que a gente não deve saber nem a metade. Soma tudo isso aí, divide lá
0: no Aves Fora, esse cara morre preso. Três opções que a gente tem. Ele foge do país, nunca mais volta, bom pra gente. Ele é preso, bom pra gente. Ele vai de raça pra cima, bom pra gente.
2: Gado triste, Significa que automaticamente nós estamos felizes, é Exatamente. isso. Estão chamando o exército brasileiro de comunista, o bagulho perdeu a estribeira mil graus.
0: É que qualquer pessoa <risos> que fala não pra eles é comunista, né? E aí, assim, eu acho, gente, que se for dar alguma coisa, vai ser com as da joias. Por mim, sinceramente, tanto faz o motivo. É, que eu entendo, ele vai não, ser preso. Sim, é... não
1: cavaram um sítio, não cavaram um o apartamento do Guarujá, o então. pedalinho, a puta que pariu. Então, agora a entendi como é que funciona. Então, pega qualquer motivo bem rasteiro, que nem é o centro do problema, mete um negócio qualquer lá e manda bala. Tudo bem, gente, eu tô aceitando. Eu acho que agora eu entendi como é que funciona. Fizeram isso com a Dilma, fizeram isso com o Lula. Agora chegou a vez do Bolsonaro. Então, tá tudo certo. Pra mim, tá empatado esse jogo aí. Assim, Só que eu acho o seguinte... O mais que eu quiser
0: que ele fosse preso pela questão sanitária da Covid, porque isso seria muito justo e isso seria uma justiça até com todas as pessoas que morreram, pessoas que sofreram, pessoas que estão de luto ainda e tudo mais, é muito humilhante o cara ser preso porque tava vendendo joia, mó lampeiro do caralho lá nos Estados Unidos, <risos> porque o ajudante de ordem delatou ele, entendeu? Meu Deus do céu o roteiro o que Brasil... me deixa é, o roteiro
1: tá muito louco, porque o que me deixa mais puta também é que o Mauro Cid foi solto, né, naquelas condições, tornou eletrônica tem que se apresentar aí às segundas-feiras pra justiça não tá essas mil maravilhas se bem que quando eu falar, ele foi preso parece que ele foi preso, parece que tá numa prisão. Presídio comum, né? Não, né? Um presídio lá militar. Ficou de boas lá no lugar bem tranquilo, sozinho. Não precisa fazer muito drama. Mas enfim, o que eu quero manifestar, minha indignação é que o Moraes liberou o cara, mas ele tá afastado, mas continua recebendo 27 mil reais, tá, gente? É que nem quando um juiz faz merda, o juiz foi afastado, tá? aí você vai ver tá, aposentadoria compulsória aí o ah, cara que conseguiu
0: recebendo uma bolada e não trabalha mais
1: não, muito triste né, cara, olha, Brasil sim do Brasil, é muito irritante cara, mas enfim, o Mauro Cid toda vez que eu falo esse nome eu fico com de ir, porque eu lembro do olha a faca, lá do medo de E, olha só, o mais bizarro é que os integrantes lá da cúpula militar, eles avaliam que a delação do Mauro Cid pode ser positiva para as Forças Armadas. As Forças Armadas sabem que eles estão com um filme, assim, queimadíssimo, né? Por conta de tudo que aconteceu, dia 8 de janeiro e tal. Então, eles acham que agora, com essa delação, fica meio que uma coisa assim, olha, não é culpa das Forças Armadas. É
0: culpa desse fulano especificamente. <risos> Essa vai ser difícil de defender. <risos> para isso, eles vão ter que começar a agir, né? E não é só mandar notinha, não. Ai, a gente condena isso aí.
2: Pior é, é que agora eu me identifiquei com as Forças Armadas, porque enquanto gaúcha, isso é o que eu tento fazer o tempo inteiro. Como assim? Ah, ah entendi. entendi, passar pano Nem né, todo ah. gaúcho <risos> É um que outro Desgraçado, não é o estado inteiro É um que
1: outro Você viu a cara do leite, gente Com a tragédia que aconteceu no sul Não, deu chilique com o jornalista Mas depois ele ficou sentado lá Que nem uma criança emburrada Enquanto o Alckmin falava de tudo que o governo federal Estava fazendo para ajudar o estado Meu Deus,
2: cara, o que que é aconteceu Do bicho
0: Sabe lábios que parecia, acontece muito quando você tem filho por exemplo, você sai, leva a criança no parque, compra sorvete e não sei o que, faz um monte de coisa a criança aí ela chega em casa, começa a fazer bia reclamar, aí você sente a criança e fala assim olha só, eu levei você no shopping, a gente se divertiu, a gente brincou <risos> e agora você tá aí, fazendo essas coisas feias? Ai, ai, ai <risos> Ele tava igualzinho cara, igualzinho, sério. cara, meu filho faz quando eu tenho que dar
1: uma chamada Nossa, chamadinha. tinha que ter alguém ali, jogar um pirulito para ele, sabe? Na não, cabeça é isso? dele, toma esse pirulito Desgraçado.
0: É, deixa os adultos trabalhar, fica quietinha aí. Sabe? Esse negócio é outra coisa assim que, que me irritou. O Lula viajou e abandonou o sul, gente. O Lula não foi andar de aqui, ele foi trabalhar. Ele foi pro G20 assumir a presidência do G20. Porque a, a partir ah, de dezembro agora a gente vai assumir o G20, vai vir para o Brasil aquela coisa super importante. Ele não foi pra praia, sabe? Não foi comer franco, um farinha. E não. antes dele ir, ele deixou a galera, deixou dinheiro. Citando mãe de novo como exemplo. Que mãe nunca teve que ir trabalhar e deixar o filho doente em casa. Aí você chama a Bocha (risos) uma tia, chama a babá de confiança, sabe? Deixa comida, deixa dinheiro, remédio pronto, já sei o que o menino tem, liga de uma em uma hora pra saber como a criatura tá, se tá tudo bem, se passou mal, fica ali, sabe? O Lula precisou ir, sabe? Ele não foi passear na Disney. Foi trabalhar, foi pra uma parada importante. Ai, mas ele devia ter ido pro Sul. Não, ele não devia, ele ele deveria ter ido pro G20. Foi pra isso que a gente... Ele tem um vice, é pra isso que ele tem uma equipe. O Lula ia fazer o quê? Passear de helicóptero, olhar e falar, Nossa, tá feia a coisa, hein? <risos> é, filho, o quê? Eu que, que, eu que,
2: que fazer o quê? Ele não é governador do Estado A Janja tomou no cu também Esses dias porque ela tava feliz na Índia Ela tinha que ficar triste na Índia é. E ela... <risos>
0: Que loucura, meu Deus. Isso é muito <risos> insano, velho. Ela tava feliz por causa de todo o contexto do negócio. Tava na Índia, G20, ela tava toda empolgada. Ela falou assim, nossa, com vontade de dançar, sabe? Aí não podia. Ela tinha que estar tá com cara de bunda o tempo inteiro, sabe? Ah, gente.
1: É, porque afinal de contas, aconteceu uma tragédia no Brasil, tá Olha, sinceramente, eu só fico sabendo dessas metas porque eu tô naquela bosta de Twitter. Se eu não tivesse, eu tava muito melhor na minha vida, viu? Porque eu fico sabendo dessas baixarias, eu eu fico, caralho, velho, Eu não quero saber disso. E daí as pessoas ficam lá falando e postando vídeo dela. E... É o oitavo ciclo do inferno essa merda. E agora que é do Elon Musk, é mais um motivo pra gente não ficar indo lá toda hora. Mas, ai, tá difícil tirar esse hábito, viu? Além de tudo, ainda tem o Alexandre Garcia. Gente, Alexandre Garcia. Ah, boa, não tá na hora dele. Ou subir de arrasta pra cima. <risos> (risos) Ou, sinceramente, se aposentar? Olha, eu não sei onde está esse maldito. Só sei que ele falou uma bosta, que ele disse que o governo federal ajudou a abrir as comportas das empresas construídas pelo PT para inundar as cidades do sul do país, gente. Ele falou, ele falou, e agora o Dino já está na cola dele. É isso, gente. Esse povo que fala bosta na internet, fake news e o caralho, tem que ir. Tomar no cu. Sim. Mas tem que tomar no cu pra servir de exemplo. Mas não adianta, cara, ficar só nesse lero-lero. Tem que agir. Esse velho tem que ser aposentado compulsoriamente. Ai, não pode falar velho
0: porque é tarista, né? Quando a é gente boa, é senhor, é idoso, sabe? Terceira <risos> melhor idade. Quando a desgraçada é velho, é
1: A gente perdeu o respeito pelos mais velhos a partir do dia 8 de janeiro, ah, porque... tá, gente? Quer é, dizer, é um pouco antes já. Mas o dia 8 veio pra deixar com que a gente faça. Fale mal de velho à vontade agora, porque é isso. Canárias também envelhecem, é isso aí. É um bando de filho da puta.
0: É, engraçado é desgraçado, não importa a idade, velho. Mas...
1: Porque eu quero saber, gente, é da taxação de grandes fortunas. Eu tô tão assim feliz que eu jamais imaginei que eles iam colocar a mão nessa cumbuca?
2: Vai vir. Tô
1: sentindo que tá vindo? Eu tô sentindo. Eu tô intuindo aqui que vai <risos> rolar,
0: gente. Eu tô torcendo que as, todas as coisas que o Lula falou que ia fazer vão vir, mesmo que a gente tenha que aguentar, desgraçados também, ministérios, entendeu?
1: Sim, é. tipo, fufuca. É. Gente, a pessoa chama André Fufuca. É uma piada pronta atrás da outra, mas fufuca, gente, por que Deus? Não tinha um nome pior?
0: Eu tô torcendo que a gente tá aguentando essas humilhações, entendeu? Pra poder <risos> vir esse tipo de coisa depois, pra colher os frutos depois, vamos ver. O
2: ah, meu alimento de noite tem sido Bolsonaro e família Bolsonaro se um de cada vez eu nunca imaginei que eu ia ser tão feliz em 2023 eu já tinha me conformado
0: (risos) eu tô gostando muito de ver bolsonaristas não todos né porque você tem aquela classe tipo Nicolas Ferreira alguns assim que a gente sabe quem são eu não vou nem falar o nome desse povo porque a gente sabe quais são que obviamente eles não votam com o governo de jeito nenhum mas eles são aquele pouquinho mas outros partidos estão putos mas estão votando com a gente entendeu por conta disso eu adoro (risos) assistir Sessão e ver a, a posição, tramejando, quem não sei o não vai. Depois vai lá e tem que voltar para. Tá?
1: Outra coisa maravilhosa que o Lula fez, no dia 1 de janeiro já, meteu a canetada e assinou aquele decreto que dá início ao processo de reestruturação da política de controle de armas do país. Essa cagada aí vai ser difícil de reverter, mas, enfim, é um passo. Ele reduz o acesso às armas e munições, suspende o registro de novas armas de uso restrito, de CAX, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, e suspende também as autorizações de novos clubes de tiro até a edição de uma nova regulamentação. Isso me deixou bastante contente, mas não satisfeito, porque, enfim, né? tem um episódio que nós fizemos sobre armamento, e, porra, é assustador de vai ficar aí sofrendo mais um bom tempo, porque o tempo de vida útil de uma arma é longo, é de baixo custo, de baixa manutenção, então, enfim, uma arma fica anos e anos e anos rodando por aí. Mas é isso, tem que dar um passo, e nosso querido deu esse passo aí, vamos ver o que vai ser daqui pra frente, e que 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 vai estar no governo depois do governo Lula porque meu medo é esse que, sei lá, suba um tarcísio da vida aí. As pessoas ficam com saudade da truculência e mande um tarcísio aí, fudeu né? E ele também deu um aumento de 25 a 200% nas bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e a bolsa permanência em todo o país.
2: Formei no doutorado, senhor Lula. Porra. Mas tá bem, que (risos) bom. Tava desatualizado, né? Não, Não subia mais. Muito! De 2012, eu acho. Tava tudo congelado e a gente fazendo milagre, né? Fazer isso tem que recuperar a ciência nacional. Ah, aos poucos a gente tá voltando a respirar, assim. Temos que ter paciência. Mas só de parar de piorar, né? Isso aí que tu falou, assim, ah, agora os caras não podem mais comprar armas novas. Tudo vinha piorando numa velocidade tão alucinante,
0: assim, que... É porque é isso. Ou o que é ruim parece que anda numa velocidade... Vai de Ferrari, entendeu? O que é bom vai de jumentinho. Então, por isso que é a importância de ter parado, entendeu? A incompetência... Do, do Bolsonaro tão grande uma pessoa tão ruim, tão desgraçada que não conseguiu se reeleger obrigada, meu Deus, e aí é, mas
1: imagina
2: se a gente tivesse tido um segundo mandado dele agora a gente... não sei, gente, o que quer é ser de nós de verdade, não, assim, não sei. Eu... e a c eu acho, nós ia entrar décadas dessa desgraça é, então, aí a gente eles não... fizeram tudo de um jeito tão desplicente, por isso que eles estão se ferrando por isso que todo dia de manhã eu vou passar meu café eu vou olhar ali as notícias, porque <risos> as fizeram tudo de ocupar em encobrir provas, era tudo do jeito mais tosco, burro possível, que, cara... Eles tinham uma certeza da reeleição,
1: né, e aí eles falaram, ah, precisa cuidar disso aqui, não, a gente é. vai ficar aqui pra sempre, relaxem. Então,
0: as um pessoas tentam diferenciar, assim, ah, mas é porque ou eles são muito burros, ou eles tinham certeza da impunidade. Eles, pode ser os dois, tá? Na verdade, é muito <risos> as duas coisas. Então até aqui, depois que o Lula ganhou, é que eles correram pra pagar as coisas, pra destruir coisas, não sei se vocês lembram de computadores, que foi apagar, né? Sim, Entendeu? o que eu achei mais interessante
1: foi que no governo da transição, eles convidaram o novo governo a usar as instalações, deram os computadores, forneceram toda a estrutura pro novo governo tipo, senta aqui, bota tua senha aqui fica aqui, eles queriam assim tá no domínio do, do lance é, então, eles acharam que... <risos> <risos> gente, eu achei isso fantástico, porque lógico, o novo governo olhou e falou, não obrigada, a gente vai fazer a nossa estrutura aqui relaxa aí, querido. Foi o Helena inclusive, que foi... Vem aqui, senta aqui, fica aqui, toma senha, um, dois, três, quatro, né? Porque até as senhas eram ruins, gente.
2: Teve um deputado que falou na sessão, sendo gravado, filmado, segundo vocês aí eu sou um golpista, eu sou um terrorista, eu financiei os acampamentos e agora o que vocês que vão fazer? A polícia federal pode vir aqui então me prender se eu sou todo esse se eu sou um criminoso, não sei o quê? e simplesmente toque toque, toque daí, porra, toma então né, aí a polícia porra.
1: eles nem iam atrás, mas já que você deu de bandeja para eles aí todas essas informações, tome no
2: cu os caras são burro, assim, eles são muito autoconfiante, né, porque tem uma, uma relação meio direta, né quanto mais a pessoa é idiota mais ela tem certeza que ela tá arrasando esse é um caso... Porra, de enciclopédia, né? Tu pega um imbecil (risos) que tem certeza que é o cara. Todo dia tem alguma coisa desse tipo acontecendo. Eu cheguei num ponto que eu tô cracuda de de notícias de Bolsonaro se ferrando, que eu cheguei a tal ponto que eu fico assistindo o o Reinaldo Azevedo. Passa,
0: companheiro Reinaldo.
2: (risos) Companheiro Reinaldo.
0: (risos) Não critiquei. O Aldo Azevedo, ele me traz muita felicidade ultimamente. Nossa, ele deve ter ficado muito feliz com a anulação do, do negócio do Lula da Lava Jato. Tipo, ah, sim, porque ele sempre falava Lula, disso, né? É, numa época que a gente ainda falava mal dele, inclusive, eles... Sempre odiou hum. o
2: Moro. Ele deu motivos também para a gente falar mal, né? Mas temos que aceitar também que hoje em dia
0: <risos> ele está trazendo alegria para a população brasileira. Pelo menos para esquerda, né? O dele, mas enfim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, deixar registrado que a gente está falando tudo isso e a gente está falando de pouco mais de seis meses de governo. Não deu tempo ainda de dizer, ah, transformamos, tá mudando. Tá mudando já muita coisa. Mas uma coisa que eu tenho sentido muito, quero saber de vocês, é o mercado. O preço da comida tá fazendo muita diferença já. E eu tô sentindo isso quando eu vou fazer compras. preço da carne caiu muito. E aqui eu não tô dizendo que tá tudo mais barato, algumas coisas continuam caras, mas nem tudo tem a ver com a inflação do governo. Mas o azeite, por exemplo, tá passando por uma crise mundial aí. eu tava puta porque o preço do azeite não baixa. E aí, é eu descobri que é isso.
1: A gente vai sofrer ainda algumas consequências aí de uma mudança global mesmo. Tem essa questão da guerra da Ucrânia, da Rússia tá meio descolada da realidade, né? Ninguém quer muito ser próximo mais da Rússia. Não, ainda país, tem consequências
0: eu... do governo passado também. Ainda tem Não, também, né? mas assim,
1: vendo isso de uma forma mais macro, né? A gente percebe que antes a gente estava mais. Era um bloco mais unido. E agora tá rolando uma desunião aí entre os países. Isso reflete também na logística, dos produtos, enfim. Isso dá uma fudida na gente também, entendeu? E aí. Claro, toda a incompetência, que a gente já sabe, do governo Bolsonaro e a pandemia, e enfim, eu não sei quando que a gente vai conseguir trabalhar dentro da normalidade, sabe? De poder ter de ter uma perspectiva bem mais positiva, sem essa sombra. Não faço a menor ideia.
0: sou economista. Quando o Bolsonaro falava assim de crises, como ele falava, tá, ah, tá caro porque a Ucrânia, tá caro porque a COVID. E é óbvio que a gente esperaria mesmo qual fosse o presidente, que a gente tivesse uma mudança do preço das coisas. Mas a gente continua colhendo consequências disso que está acontecendo, mas é que preços diminuíram muito, então não precisava de ter passado aquele aperto, aquela inflação toda, entendeu? Porque em menos de seis meses o preço do óleo passou de 10 reais para quatro. Aqui em São Paulo baixou também. Aqui baixou muito.
2: Eu ainda tô achando horrível. Toda vez que eu vou no supermercado, eu ainda me sinto levando uma facada. E o outro dia acabou o meu gás. Eu fui pedir um gás. Ainda pensei assim, pô, agora né? O presidente Lula vai facilitar o gás. Horrível de caro também. Não baixou ainda aqui. É. Aí, aqui em Lotas tá um terror. Você tem
0: que denunciar, amigo. Porque tem <risos> lugares que não baixaram de propósito mesmo. Porque com certeza, gente, vai ter filho da puta que não vai baixar o preço, entendeu? Só que preços como o do butijão de Gás, por exemplo, você pode denunciar.
1: Olha, bom saber, viu? Porque este mês eu paguei 130 reais e fiquei fodida, bicho. Não é, caralho. Pra aumentar essa porra, mas acho que é o lugar onde eu compro que deu a facada, né? Pode ser.
0: Então é isso. Aqui eu tô sentindo muita diferença que eu tô falando de verdade, porque como eu tenho o Raul, eu sempre acabo comprando uma besteirinha a mais. Um iogurte, não sei o que Então, quando eu olho pro carrinho, não é aquele carrinho de arroz, feijão e só, né? Tem sempre uma, uma coisinha a mais. E aí, eu antes ficava desesperada. Às vezes, nem coisinha eu conseguia comprar. E agora, eu tô conseguindo comprar coisinha, entendeu? Eu tô comprando arroz, um, é um quilo, né? Que vem naquele pacotinho pequeno. Eu paguei seis reais esses dias no caminho.
1: Eu sempre compro de dez, sei lá, de cinco. Cinco, né? Tá fortuna pra carregar esse troço. E sou eu mesmo que carregar have Parabéns! é o meu crossfit quem tem dinheiro faz <risos> yoga, faz crossfit, eu, o que que eu faço? vou ao mercado, busco saco de arroz <risos> e volta andando pra casa ai caramba, sinceramente eu não aguento mais ser pobre, isso tá prejudicando a minha saúde mental
2: eu trocaria isso por dinheiro <risos> tranquilamente. tranquilamente fazer uma musculação numa academia
0: com ar condicionado
1: não, não, pagar um personal né? não quero conviver com pessoas
2: é, de academia dinheiro. Eu não dinheiro, pra
0: academia, gente eu pagava alguém pra ir na minha casa, com certeza
2: eu gostaria de ter essa vida é, vê como eu tenho mentalidade de pobre, né Vou fico pensando, nossa, academia
0: com ar condicionado Não, ia ter academia em casa, casa
2: porque
1: a graça de ser rica é isso, ficar longe das pessoas é você ter o seu jatinho, é você ter o seu cinema particular, a sua lancha é tudo particular, por quê? te livra de conviver com as pessoas, eu acho isso fantástico não E aí? E chorar
0: é por isso que eu falo, ele olha o privilégio que esse puto tem, não tem que taxar essas Gente, é lógico que tem que taxar desse jeito. Claro, claro que tem. Por favor, chega de humilhação. Ai, mas você <risos> só quer que taxe porque você tem raiva de rico e inveja. Exatamente. Vai, vai conviver,
1: vai conviver com pobre classe média, sim vai pegar o voo comercial na parte lá do, como é que chama a a VIP? Primeira classe vai pegar a primeira classe do avião, mas vai ter contato com o pobre na fila, cuspindo, vai ter é isso que eu quero, porque além de tudo, esse povo fode todo o meio ambiente com esses jatinhos pra sempre pra baixo, já não basta que eles caem, eu teria medo sinceramente de ficar de jatinho pra sempre pra baixo gente, cai, helicóptero, jatinho vive caindo com os ricos dentro, não que eu tô reclamando por mim, foram se vocês aí, mas porra é mais seguro viajar num
2: avião comercial, né? Vai ter que ficar na fila com os polos. Eles querem morrer de submarino no fundo do mar, o que é um jatinho, né? Tem uma emoção (risos) na vida deles, uma dificuldade.
0: Eu tava vendo esses dias, agora que eles querem fazer, já faz um tempo isso, né? Aquele turismo no espaço e aí, obviamente, que só quem pode pagar isso é o quê? Bilionários, né? Eu achei maravilhoso façam isso mesmo, Tá taquem bilionário num foguete duvidoso e vão pro espaço
1: a gente precisa fazer um episódio sobre bilionário, gente, pra precisa. falar mal deles desejar a morte deles, etc aquele Ah, saiu uh, é limite bom, é isso, a gente não falou muito, né? falamos muito hoje? não não, não falamos só... não eu só acho que nós tava muito sérias hoje o assunto é pesado mas aí eu quero fazer uma pergunta de meme agora pode descontar aí que horror, não vou fazer isso não é muito desgraçado, nem tô avisando. Ai, meu Deus. Na escala de amizade, você tá pra Maurocídio ou pra Bruno de Luca? <risos> em relação a quem? Quem é Bruno de Luca? Não sei. Ah! Puta tá merda! Ou oh, Alice? Olha, Alice, eu vou botar você pra seguir páginas de fofoca. Pergunta pra, oh, da, a da, pergunta da, da
0: CPI do Rio de Janeiro, ela sabe tudo. Agora quem é Bruno de Luca, que é o importante, ela não sabe. Mas vamos Desculpa. lá. O Kaique Brito, o ator Kaique Brito, foi atropelado. Ele estava no bar com o Bruno de Luca. É outro ator. Sei lá, eu só lembro dele em Malhação. <risos>
2: Quando ele era é um vai... tenta ser engraçado não consegue. É, é, isso, não. Eu ia falar é... isso, mas ele... deve ter
0: uma meia dúzia. <risos> assim. Eu achei que podia confundir, mas é ele mesmo. Tá. Ele
1: cresceu na TV, era uma criança gordinha, fofinha e virou um cara chato pra caramba. Mulher era chato quando era criança também, mas enfim. Agora ele faz uns programas pós-BBB. Chato
0: pra É, pô, e... e sempre teve um negócio, nossa, por que, que esse cara faz sucesso? Porque a família dele é rica, ele tem RD, essa coisa toda, mas enfim. Aí eles estavam no bar, na Orla do Rio e, sei lá, estavam bebendo e, eventualmente, o Kaique tu resolveu voltar pro carro dele e foi pro carro dele pegar alguma coisa. E na volta, quando ele tava voltando pro bar, pai, foi atropelado. Mas foi muito atropelado. E aí. Atropeladíssimo. Atropeladíssimo. E aí... Atropelou
2: pra. Caralho! Atropelou. Gente, a gente não tá rindo do Kaique não, Brito não, não atropelado. Tá rindo não é dele. <risos> A gente tá indo. Calma. Do jeitinho <risos>
0: maluco de falar. É. E aí, o Bruno Delonca tava no bar olhando. E aí, tem uma filmagem que mostra o. o que bonito sendo atropelado... E o Bruno Deluca olhando... Botou a cabeça na mão e tudo... E a gente, a gente vendo o vídeo... A gente imagina que ele pensou... Puta que pariu... Meu amigo... Meu amigo foi de Comis e Babs... E agora? O que, que eu faço? Não sei o que... É o que parece no vídeo... Que ele viu tudo... E aí acaba o vídeo... Bom... Aí tá aquela coisa toda... De repente... Sai uma notícia... Que o Bruno Deluca... Fala... Eu só fiquei sabendo... Que ele foi atropelado... No dia seguinte... Aí ficou todo mundo assim, é o quê? <risos>
1: <risos> Gente, é muito boa essa situação Porque olha só, o cara foi pro... Dental no dia seguinte, tipo, foda-se É,
0: exatamente Porque assim,
1: eu super entendo Cara, eu super entendo que eles estavam bem loucos Não sei do que exatamente, estavam doidões Beleza, chegou lá na hora, o cara foi atropelado Ele ficou desnorteado, saiu fora Beleza, foi pra casa, deixou o carro lá Foi embora de Uber, inclusive Aí ele voltou no dia seguinte para buscar o carro E foi viajar, foi pra show Show, não é possível, todo mundo já Tava na rede social, sabendo que o Kaique Brito tinha sido uhum. atropelado. Ele estava em estado grave. E o cara foi para um show. Agora, como é que ele vai justificar essa segunda parte? A primeira eu entendo. Ó, tava doido, num, é, não. É, pessoal Ele teve
0: estresse pós-traumático, ele ficou, teve aquele apagão de quando você vê uma coisa muito chocante que seu cérebro apaga. Tudo bem. E E aí, realmente, ele não só apagou o atropelamento que ele viu, como ele apagou também que ele estava com o Kaique Brito no bar, né? Porque em nenhum momento ele pensou assim: tinha alguém comigo. Cadê? Né? (risos) ele apagou isso também, mas tudo bem agora eu tô falando que eles tomaram, sei lá quatro doses de vodka, cada um não sei, cada um com seu fígado né, enfim, eu acho que não mas enfim, não sei também se eles tinham bebido antes em algum lugar, vamos mas aí ele aparece com a pintó, que ele só ficou sabendo depois que o Kaique Brito tinha sido atropelado. E aí, isso gerou um grande Ué na internet, né? Quando o ué, você tá no vídeo, entendeu? Você aparece, tipo, ele tá em primeiro plano, e você vê o Kaique Brito sendo arrogado no ar, em segundo plano ali, assim, na frente dele, e ele simplesmente, supostamente. Eu vou adotar o supostamente pra sempre agora. Ele não viu só nada. Sabe que agora
1: tem testemunhas, inclusive, dizendo que elas falaram pro Bruno na hora lá, ó, oh, seu amigo foi atropelado, e ele deu de louco. Bom, mas enfim é isso, voltando mas, à pergunta. Então,
0: respondendo a sua pergunta, <risos> obviamente eu sou o Bruno De Luca, que com certeza eu meteria louco, mas eu não sou dedo duro, então eu não seria um obsede, então assim, eu tenho essa coisa assim com <risos> dedo duro, eu não gosto, não gosto de delator, assim, e não faço <risos> as coisas mas, meter o louco fingir que não é comigo, sabe Fazer o quê? Ah, quarta-feira? Sou eu. Fazer o de outra volta confuso. Fazer o de outra volta confuso. Nossa, fingir que é mesmo. Aconteceu isso. E mesmo assim, que não seja de propósito amnésia alcoólica. É comigo também. Eu sou o Bruno Deluca do rolê
2: total. E você, depois de toda essa explanação, Alice Porto? Eu acho triste, na verdade, essa enquete arrombada. Porque eu tenho... Agora que eu me lembrei quem é o Bruno Deluca, eu lembrei que eu tenho ódio dele. Eu não consigo olhar pra ele, que me dá um um agaçupo incrível. E o Mauro Cid, cara. Puta merda. Não, ele tava matando no osso do peito ali, né? Até que desandou a coisa. E eu tô amando... A derrota psicológica do Mauro Mas assim. <risos> Eu, sou, eu acho que eu sou mais Mauro Cid assim, Porque eu sou trouxa pra caramba Todo mundo me faz de otária Porém, mexeu com a minha família, fudeu Mexeu com meus amigos Assim, então eu acredito que o Mauro Cid Ele encontrou o limite dele Quando ele viu o pai dele, idoso, se ferrar
0: Uma boa interpretação, eu acho justo Pra enquete, mas eu acho que Ele se puteceu mesmo Foi quando ele viu assim, peraí Só eu, quando você o Bolsonaro tá fazendo Pro Deluca, né? Nunca vi essa gente <risos> <risos> eu nem conheço.
2: Ele falou assim, não, eu sou otário, mas peraí aí também. É, o que é, é bom na...
0: também, assim, todo mundo tem que ter um limite de burrice. E o Mauro Cid a gente já viu que ele chegou no. <risos>
2: não, o Mauro Cid no momento que ele achou que era ok usar aquela farda dele de Milico com gravata borboleta, eu já perdi todo o meu respeito por ele naquele momento. <risos> Eu nunca imaginei que esse palhaço Ia me trazer <risos> tanta alegria Nesse ano, assim, simplesmente O psicológico dele Indo de comes e bebes, assim, eu tô adorando E eu acho que pode ser uma mistura de tudo isso O cara olhar pro pai dele se ferrando Provavelmente foi ele que meteu O pai dele nessa roubada <risos> Eu acho que ele deve estar pensando assim não. não foi o Bolsonaro
0: que falou pro cara Tirar foto do, do presente no espelho Foi o Mauro, que falou Pai, quebra uma aí, entendeu?
2: Eu acho que ele sentiu, assim, tipo assim, olha Eu era o laranja dessa porra eu, eu já tava ligado, mas que ia ser tão humilhante a esse nível, pera aí também, só um pouquinho. Daí eu acho que eu sou mais maurocide porque eu vivo entrando em roubada, às vezes eu não noto muito bem o que que tá acontecendo, eu só percebo quando eu já tô só com o nariz para fora da merda. <risos> e é isso, cara, se, se mexer com meu pai, eu vou cortar a tua cabeça fora, mais ou menos. Eu era muito
1: maurocide, mas eu descobri que ser Bruno de Luca é bem vantajoso mesmo você fazer o doidão porque assim se a pessoa vem dar de doida com você você tem que ser mais doida que ela, essa daí tá sendo mais doida que eu, aí corre entendeu, então eu acho que eu tô ali entre, eu fiquei em cima do muro, que coisa feia mas é, vou de novo eu vou ter ah! de novo eu sou um pouco, 50% Mauro Cid, 50% Bruno de Luca,
2: eu acho muito humilhante ser Bruno de Luca, porque ele tem muita cara, tipo, Mauro Cid pode ser otário de fato, mas Bruno de Luca ele tem uma cara de otário que eu acho imperdoável, eu não quero cara, jamais eu ser acho
0: um... que o único amigo do Bruno de... O Bruno Deluca era o Kaique Brito e ele nem ligou, velho. Ninguém gosta do Bruno Deluca. E aí, eu acho que o único amigo que tinha foi atropelado, entendeu? E o cara nem isso, ele ligou, velho. O Bruno Deluca é muito... Mas eu tô falando assim, não nesse ponto, mas no, no sentido de amnésia alcoólica, tá distraído no rolê, meter louco aí, eu não a ver comigo. Eu, eu sou muito mais trouxa, eu acho que eu... Pra chegar no Mauro Cid, eu apanharia um pouco, entendeu? Até perceber que eu tô me fudendo, demora um pouco. E assim, sendo canceladas
1: deste podcast... Nossa causa das risadas.
0: Encerramos aqui mais um episódio. Não, Não, a gente gente não estava rindo. Supostamente a gente estava rindo. Vocês não quero ver provar. Se você quer
1: apoiar essa gente desgraçada continuar fazendo esses episódios desgracentos, já sabe, tem a descrição no nosso episódio de todas as formas que você pode nos apoiar. Oh, oh. Tem Pix, tem PicPay Tem Catarse,
0: Orelo Fique à vontade, escolha um método E ó pingam é, lá A gente não quer que você mande dinheiro Até a gente poder ter uma academia em casa Só dinheiro pra gente poder fazer os próximos episódios
1: Isso, básico <risos>
0: O Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui.gmail.com e o site é bergaminui.com.